0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Давай поговорим о том, когда Франция перестала быть империей.
1: А вот она перестала ли? Дело в том, что так просто и не скажешь, может быть, и нет?
0: Это, конечно, вопрос нетривиальный. Вот действительно, до 1946 года Франция официально была империей, да, было такое понятие, французская колониальная империя, и причем она включала в себя большие территории, то есть половину Африки фактически, а также современные там Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Мадагаскар, да.
1: Ну да, да, да. И в Северной Америке тоже были... Ну то
0: было потеряно давно, но если говорить о Канаде, да, но тем не менее, конечно же, Карибские острова, да, они до сих пор составляют часть Франции. И вот интересно посмотреть, как вот из этого почти глобального масштаба государства Франция вот превратилась в то, что она сейчас, да, европейское государство средних размеров.
1: Да, влиятельное, но безусловно, со статусом империи Франция, конечно, много чего потеряла, хотя, вот ты знаешь, я думаю, что может быть она и приобрела, потому что иногда, в зависимости от периода, какие-то колонии становятся нагрузкой даже больше, а не столько каким-то Ну, ресурсам. империя, ну, предполагает, что это государство, которое ведет завоевательную политику, да, и в результате этой завоевательной политики, завоевывая какие-то разные колонии, центру политическому приходится выстраивать иерархию. И вот мне кажется, что это одно из первых ключевых слов, понятий для того, чтобы описать империю, это то, что должна быть иерархия. А Ну, второе это то, что нету как такового равенства. И речь идет о том, что вот есть собраны в одно государственное образование, различные территории, различные народы. При том, что они разные, они еще и неравные. Да. Да? Есть иерархия, mm-hmm. то есть есть политический центр, и mm-hmm. дальше разные законы mm-hmm. могут существовать для того, чтобы проводить там, какую-то внутреннюю политику по отношению к этим колониям или там, этим завоеванным народам. И вот это две, такие, две характеристики. Это иерархия и Разнообразие неравное, да? —
0: Да, но вот интересно, что, конечно, мы знаем, что в какой-то момент, то есть в конце 50-х, начале 60-х годов XX века произошла деколонизация, да, то есть вот эти вот колониальные империи, там, британская, французская, бельгийская, голландская, они перестали существовать возникло много независимых государств в этих неевропейских регионах. Ты знаешь,
1: да? да, это вот был тот момент, когда, если раньше слово империя было нейтральным, оно mm-hmm. просто описывало действительность, то сейчас слово империя, этот термин, он, в общем, негативный, да, империя связан с тем, что это пережиток, это угнетение, да. неравенство и так далее.
0: Конечно, да, ну и действительно в ряде случаев имела место такая вот национально-освободительная борьба, война, да, в том же Индокитае в послевоенные годы, а в конце 50 в Алжире, французской колонии, да? но при этом надо сказать, что вот в случае с другими колониями Франции, да, там переход от империи к национальным государствам, он оказался немножко другой, в отличие от Индокитая и Алжира. Почему? Потому что между вот империей и национальным государством там был такой, как бы, период, когда с одной стороны население этих колоний, а с другой стороны французское руководство, они попытались... Как-то переформатировать, что ли, да, французскую империю.
1: Да, я с тобой согласна. Вот смотри, вот ты любишь, да, так называемые заблуждения, но это на самом деле не заблуждение, а логика того дня, Мне, кстати, тоже в истории это интересно, чем руководствовались те или иные люди, когда принимали такие решения, которые сейчас либо выглядят глупыми, либо непопулярными. Но вот одно из э, таких парадоксов для современного взгляда, для современного человека будет то, что западноафриканские колонии Франции совсем не... Ставили своей целью изначально построить национальные государства. Да. Они именно пытались переформатировать отношения и изменить связь между mm-hmm. метрополиями и колониями. Mm-hmm. И вот если мы говорили о том, что иерархия, то есть неравенство mm-hmm. и разнообразие, это две черты вот империи, да, mm-hmm. то они пытались переформатировать таким образом, чтобы иерархии не было, а было равенство, mm-hmm. но при этом оставаться такими же разными, непохожими.
0: Mm-hmm.
1: И логика была следующая. Если мы сейчас построим национальные государства, то это будут маленькие, бедные и мало что значащие государства. А вот если мы будем все вместе, да, Да. и еще к тому же вместе с Францией, то есть с метрополией, но она уже теперь будет нам равна, то тогда мы будем иметь вес и сможем внести вклад в политику.
0: И вот что интересно, что французские элиты, французское как бы руководство, оно тоже в каком-то смысле так же думало. Понимаешь, почему? Потому что надо понимать, что Франция в 20 веке это уже страна сама по себе, да, Франция. Небольшая страна, страна средних размеров, да, которая явно уступает таким гигантам, как Соединенные Штаты или там Советский Союз, и даже как бы она явно меньше и как бы слабее, чем Германия, да. И вот начиная где-то с конца 19 века, вот французские политики вот так или иначе думают о том, как бы сохранить для Франции вот эту вот лидирующую мировую роль, которая она обладала в предыдущие там периоды, да, в условиях, когда уже в силу демографии это уже не страна первого ранга. И одним из способов достижения этой цели было колонизация там Африки, да, то есть слияние африканских колоний с самой Францией, да, и именно поэтому сами французские политики, причем не только там коммунисты или социалисты, которые там думали о социальной справедливости по отношению к населению колоний, но и французские более такие националистические или великодержавные такие политики, да, они тоже с интересом относились к этому проекту Французского Союза, а Французский Союз это то, как было переименовано Французское колониальная империя в 1946 году.
1: Да, но он жил недолго, но mm-hmm. примечателен тем, что вот французы сделали то, mm-hmm. что, наверное, никогда не готовы были бы сделать англичане. Mm-hmm. Французы, представителей вот этих африканских ну mm-hmm. вот колоний или, mm-hmm. скажем, уже вот этой африканской части, mm-hmm. они были членами парламента. Они пустили их в свой парламент, mm-hmm. что... Говорит о том, что этот проект рассматривали серьезно, да. и хотя, конечно, с точки зрения да. того, сколько этих представителей попало в парламент, их было совсем немного, mm-hmm. но этого было достаточно, чтобы их услышали. Ну
0: да, они, по крайней мере, попытались да, реализовать этот идеал да, вот, французского союза, где население колоний и население метрополии будут более-менее уравнены в правах и правах. Даже, может быть, в уровне жизни, да, хотя, конечно, сразу надо сказать, что подобный проект был, ну, заведомо, наверное, нереализуем, да. Ну, я с
1: тобой не согласна, потому что мы, когда смотрим назад, у нас mm-hmm. вот есть такое ощущение, что это была единственная дорога, но mm-hmm. когда мы смотрим вперед, почему, собственно говоря, трудно принять решение, mm-hmm. потому что мы понимаем, что дорог там много. Да, этот проект долго не существовал, и mm-hmm. очень быстро уже там в 1958 году mm-hmm. уже это не французский союз, а французское содружество, еще более, что mm-hmm. ли, рыхлое, рыхлое. рыхлое. да, превратившееся
0: в такой способ цивилизованного mm-hmm. развода, можно сказать, между Францией и ее бывшими колониями, потому что в 1958 году, конечно, происходит важное событие в жизни Франции. Происходит смена как бы режима, четвертая республика уступает пятой республике, и архитектором ее, конечно, был Шарль де Голь, и именно Шарль де Голь принимает принципиальное решение о том, что удерживать бывшую империю да, колониальную, просто у Франции нет ресурсов, и Франция будет сильнее без этих бывших колоний, чем вместе с ними.
1: Ну да, иногда лучше освободиться от mm-hmm. того, что является для тебя грузом, если ты не можешь это нести дальше, и если не можешь договориться. Ну пока. Так,